0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe episode van de Waarheid van Nu-podcast. Dit is de allereerste aflevering van de subreeks genaamd Wat bezielt je? En in Wat bezielt je schuiven gasten aan om te praten over wat hun bezielt... en wat hun waarheid is op dat moment. En in deze aflevering sluit Maartje zich aan. Zij is Sensiplantconsulent, wat een natuurlijke geboorteregelingsmethode is... Daarnaast is ze student eco-intention, waarin je leert ecosystemen zoals bedrijven of natuurgebieden energetisch en spiritueel terug in balans te brengen. En ze is bedrijfsleider bij een commercieel bedrijf. En daarnaast is ze ook mijn zusje. We praten onder andere over vrouwelijke vruchtbaarheid en waarom dat ook voor mannen interessant is. Seksualiteit en communicatie, spirituele schaamte in een zakelijke mainstream omgeving en in je kracht durven te gaan staan. Daarnaast een korte disclaimer. Elk vrouwenlichaam of elk lichaam in general is uniek. Deze podcast is absoluut geen vervanging voor medisch advies. Dus wanneer je klachten ervaart of ergens over twijfelt... raadpleeg altijd een arts. En daarnaast, er wordt vanuit ervaring... en ieders persoonlijke waarheid gesproken in dat nu-moment. Goed, wat leuk dat je luistert en let's get started. Maartje, ik wil je van harte welkom heten in de Waarheid van Nu podcast. en in de subreeks Wat bezielt je? Ik vind het superleuk dat je er vandaag bent en dat je de tijd hebt genomen om um, met mij in gesprek te gaan over wat jou bezielt. Dus ja, van harte welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Absentieplan: ik ga ervan uit dat dat voor de luisteraars een onbekende term is. Ik ben heel erg benieuwd hoe leg jij als mensen. Sensieplan
1: nog niet kennen, hoe leg jij uit wat sensieplan is? Als ik de mensen voor me heb die vragen wat het is, dan probeer ik eerst te peilen waar hun in hun leven staan. Dus zijn ze of juist bezig met geen kinderen krijgen of juist bezig met wel kinderen krijgen. Afhankelijk daarvan kan je het eigenlijk inplannen. Sensieplan zelf is een geboorteregeling, een natuurlijke geboorteregeling... En als ik bijvoorbeeld leeftijdsgenoten heb die geen kinderen willen krijgen nog in een relatie, dan zeg ik dat het een natuurlijke anticonceptie is. Waarbij ze hun lichaam leren lezen en zo kunnen kijken wanneer ze vruchtbaar zijn, wanneer de vruchtbare periode is en wanneer de onvruchtbare periode in de vrouwelijke cyclus is. En dan op deze manier kan je bepalen wanneer je samen gemeenschap hebt, wanneer je dus samen seks hebt, beschermd of juist onbeschermd, of je stelt het gewoon oprecht uit. Het is echt met jouw natuur gaan leven en kijken wat er is. En daarbij stimuleer ik ze ook, zeg maar, er is zoveel meer dan de penetratie, dus het seks hebben. Oké. Okay. Dus ga ook eens verder kijken dan dat. En als er um, mensen voor me zitten die bijvoorbeeld juist wel kinderen willen krijgen, dan is het echt een hele mooie geboorteregeling, want je kan het echt ja, 365 graden omdraaien eigenlijk. Waarbij je net van anticonceptie naar juist een um, conceptie gaat zetten. Omdat je ook precies weet wanneer je dus wel vruchtbaar bent. En wanneer je het dus kan inzetten voor een kinderwens. Super interessant. En um,
0: alsnog is het natuurlijk een hele um, brede omschrijving. Dus je begint eigenlijk ook met... Ik ga dus de, of de mensen die de cursus bij mij volgen... Of de mensen die interesse hierin hebben... Ga ik leren hoe ze hun lichaam kunnen lezen. Kan je eens een tipje van de sluier oplichten? Wat ga je leren lezen in, in je lichaam? Of wat valt er te lezen rondom natuurlijke, kan, uh, natuurlijke conceptie of anticonceptie?
1: Er valt zoveel te leren lezen, Leticia. Dit is echt geweldig. Um, er zijn namelijk drie hoofdpijlers in de cyclus van een vrouw. En de meest belangrijke is onze temperatuur. En in Sentiplan gaan vrouwen hun temperatuur dagelijks bijhouden. En die zetten ze in een kaart. En aan de hand van je temperatuur kan je precies eigenlijk zien. Daarin vertelt jouw lichaam gewoon precies. Wanneer heb jij je ijssprong gehad? En wanneer begint jouw onvruchtbare periode? En je, kan ook, je wordt als vrouw eigenlijk nooit meer blown away bij je menstruatie. Omdat jouw lichaam ook precies aangeeft. Vandaag of morgen gaat jouw menstruatie beginnen. En zo word je ook nooit meer verrast daardoor. Dit is echt, als, als ik het je zo hoor beschrijven... Revolutionair,
0: want we zijn opgevoed in een maatschappij waarin eigenlijk waar we niet worden geleerd hoe we dit soort dingen kunnen herkennen aan ons lichaam. En überhaupt, uh, voordat ik hier ooit van had gehoord, wist ik niet dat ik mijn lichaam op die manier zou kunnen lezen: dat ik dus en mijn vruchtbaarheid en mijn menstruatie en dat soort zaken allemaal kan, basically voorspellen. Het klinkt als magic, maar het is heel concreet. Zoals ik het natuurlijk ja. eerder van jou heb begrepen. Um, kan je eens wat concrete voorbeelden geven... hoe iemand thuis nu eigenlijk... Um, ook zo kleine dingetjes zou kunnen leren kennen? Ik ga ervan uit dat dit natuurlijk veel dynamischer is... dan dat je dat echt niet in één podcast episode geleerd hebt. Maar kan je thuis al op een bepaalde manier... je vruchtbaarheid herkennen? Of leren, leren lezen wanneer je menstruatie eruit komt? Of iets in die trant?
1: Nou, je kan... De meeste vrouwen leren hopelijk hun menstruatie eh, aankomen. Dat zien ze aankomen aan hun gemoedstoestand. Bij veel vrouwen uiteindelijk nog. Um, het belangrijkste is, ook aan de, aan de hand van deze podcast... heb je echt nog geen geboorteregeling. Dat wil ook echt vrouwen op hun hart drukken. Um, de betrouwbaarheid van het wordt wel echt gewaarborgd... aan de hand van een consulente En we zijn een stichting, dus er zit geen winstopmerk aan. Dat is even een hele belangrijke om te zeggen. Maar die cursus die wij bieden die geeft gewoon echt die extra handvaten. En ook na de cursus zijn er altijd nog beschikbaar als consulenten. En dat wil ik even vrouwen en mannen op hun hart drukken. Mm -hmm. Een belangrijke um, wat, wat vrouwen bijvoorbeeld kunnen herkennen... wat voor mij echt een eye-opener was via Sentiplan... was eigenlijk het cervixslijm. En dit is het slijm wat uit jouw um, baarmoederhalskanaal komt. Dat wordt daar geproduceerd. En dat kan je eigenlijk aan de buitenkant zien... En dat zit meestal tussen de schaamlippen. En heel veel vrouwen hebben meestal een witte afscheiding bijvoorbeeld in hun ondergoed. En dit is gewoon normaal. Ik wil vrouwen op een hart Iedereen heeft dit. En gedurende je cyclus verandert dit. En dat leer je herkennen bij SensiPlan. Het gaat van dikker naar bijvoorbeeld heel erg vloeibaar. En ik vind het zomers bijvoorbeeld fijn om, um, als ik even snel mijn hond moet uitlaten of zo. En ik ben gewoon in mijn chill outfit. Dan loop ik weleens zonder ondergoed in mijn broek. En als het dan gewoon een lekkere losse broek is, dan had ik zomers bijvoorbeeld, als ik rond mijn ijssprong was, dat er in één keer een druppel langs mijn benen ging. En dan dacht ik, huh? shit man, ben ik nou incontinent? Ik ben 24, ik ben 25 en ik ben incontinent. Hoe kan dit nou? Oh mijn god, ik moet naar de huisarts. Ik kan mijn plas niet meer ophouden. En dan raakte ik eigenlijk lichtelijk in paniek en met Sensiplan leerde ik dat ik op dat moment hoogstwaarschijnlijk mijn ijssprong had... of in ieder geval mijn hormonen waren zo aan het veranderen... en daardoor werd mijn cervixslijm zoveel vloeibaarder... Het loopt het gewoon letterlijk eigenlijk uit je vagina, uit je vulva erlangs... en langs een, als een druppel water langs je been. En dat is geen urine. Dit is gewoon een teken van... je bent super vruchtbaar, je slijm is aan het veranderen. Jouw lichaam geeft jou gewoon signalen van... mocht je kinderen willen... Uh, je slijm is nu geweldig voor sperma om het in leven te houden en te begeleiden naar dat eicelletje. Ja, dat is echt een hilarische anekdote als je dat zo vertelt.
0: En ik kan me ook voorstellen dat juist omdat we dit dus niet meekrijgen in de maatschappij of in de, de, de studie, de biologie en dergelijke die we op de middelbare school krijgen of in de seksuele voortlichting. Dat je dus echt gaat twijfelen aan jezelf van is dit gezond? Hoort dit er nou bij of ben ik nou de enige? Zeker omdat er ook echt wel wat schaamte en taboe op dit topic zit. En ik vind het superleuk hoe vrij jij daar op dit moment zo over spreekt en hoe je dat dan uitlegt. Hoe ben jij eigenlijk van, want ik ga ervan uit dat jij dit ook hebt ervaren. Dit is even een aanname, maar dat je ook schaamte rondom dit topic hebt ervaren. En dat jij dus een proces hebt doorgemaakt naar het taboe eigenlijk ook. Voor jezelf doorbreken, maar ook naar anderen. Omdat je er dus wel met mensen dagelijks over spreekt. Heel, op een heel open manier. Hoe is dat proces voor jou gegaan?
1: Een hele interessante vraag is dat. Ik denk, um, voor mij is... Ik ben altijd wel iemand geweest die alles op tafel gooit. Nou ja, vroeger was dat iets minder, misschien toen ik 14, 15 was. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar um, ik merkte gewoon... Dat ik, ik. Ik miste misschien een beetje het stukje seksuele voorlichting bij mijn ouders. En ik merkte dat er uh, wanneer wij als vrouwen onze eigenlijk vruchtbare fase, levensjaren, ingingen, dat daar in één keer heel veel veranderde in huis. En um, dit is met alle respect voor mijn ouders. Want hun doen het ook met de handvaten die zij hebben gekregen, zeg maar. Maar ik merkte in deze tijden, in, in deze jaren van de wereld, zeg maar, hoe noem je dat? Um, dat ik graag meer informatie had gewild. En ik ben het eigenlijk zelf gaan opzoeken heel erg. Ik ben veel online gaan googlen. En ja, ik weet niet meer waar het eigenlijk... wat, wat echt de omkeerpunt was. Oh ja. Wat ik merkte is... ik ben op mijn achttiende uh, ben ik uit de kast gekomen... als zijnde lesbisch. En dat was eigenlijk in een periode... waarin ik gewoon heel erg tegen mezelf aanliep. Maar het voordeel was van met mannen seks hebben, naar vrouwenseks hebben gaan... dat er in één keer geen sperma meer was. En ik had niet meer het risico om zwanger te worden. En ik hoefde niet meer naar de huisarts of naar de kruidvat... of waar dan ook voor die stomme morning after pill. En ik had die gestruggels met die condomen niet meer. En ik had gewoon hele vrije seks met vrouwen zonder enig risico. En toen ontmoette ik een jongen in mijn klas. En um, vanaf het moment... Dat ik hem zag, eigenlijk intrigeerde hij mij omdat hij anders was. Ondertussen zijn wij nu drie jaar samen. En uh, ik ben ook echt op hem verliefd geworden tijdens een relatie met een vrouw. En uh, dat was voor mij een hele lastige struggle. En toen ik dan de relatie eerst met die vrouw verbrak om vervolgens uit te zoeken voor mezelf van wat moet ik nou met deze gevoelens ja, heb ik er eigenlijk gewoon op geacteerd en zijn we uiteindelijk samengekomen met best wel een risico, omdat ik geen anticonceptie gebruikte. We zaten op dat moment samen in het buitenland voor stage. En toen ik terugkwam, ben ik op zoek gegaan naar, of hoe kan ik eigenlijk samen met jou zijn, maar voorkomen dat ik nu al zwanger word. Want ik was echt helemaal, en ik ben nog steeds zo tot de bodem van deze jonge gast, en um, ik wil gewoon op een natuurlijke manier met hem samen zijn. En Daarin vind ik soms nog steeds wel hoor, dat met vrouwen zijn is het gewoon zoveel makkelijker. Maar een relatie met een man is anders, maar ja, het zorgt dus ook dat je zwanger kan worden. En zo ben ik gaan zoeken. De Comp was het eerste wat ik wou gebruiken, maar die was pas tot 2000, nee, 2020 niet beschikbaar. En dit was in 2017 even voor de duidelijkheid. Dus uh, ik moest drie jaar wachten tot de Comp weer beschikbaar was. En ik heb de datum wel in mijn agenda gezet. Dus laatst kreeg ik de melding... de lady is weer beschikbaar. Maar ondertussen gebruik ik al twee jaar Sensiplan. Of drie jaar. En um, toen kwam Sensiplan eigenlijk. En ik had eerst mijn twijfels. Omdat ik dacht van shit. Weet je, toen ben ik gaan praten met Thomas erover. Zo heet mijn vriend. En hij zei zoiets van... Hmm, 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 ja, het lijkt een beetje op de cyclus van een koe. Weet je, wij komen <lacht> allebei uit de agrarische sector. En weet je, ergens is dat wel fijn. Want daarin leer je ook al praten over... ...cyclussen en vrouwelijkheid en het wordt veelvoudig heel normaal en het wordt baarmoeder en eileider opzoeken en dat, dat weet je daar ga je het gesprek eigenlijk al wel aan en op die manier is denk ik Thomas er ook een beetje ingegaan zo van nou ik heb al best wel wat kennis en laten we het gewoon proberen want we moeten toch iets gaan doen en zo zijn we ja terecht terechtgekomen daarin leerde ik zoveel heb ik zoveel mooie vrouwen ook ontmoet die nu ook mijn medeconsulenten zijn van echt een nieuwe generatie vrouwen. Waarin we het gesprek zo open aangingen. En iedereen legde op tafel waarom hij hier kwam. En er werden echt daar taboes doorbroken. En zo'n veilige cirkel gecreëerd. En ja, alles kwam eigenlijk gewoon naar voren. weet je Bij mij kwam een coming out naar voren. Dat ik daarmee gestruggeld heb. Bij een ander kwam een miskraam naar voren. Bij een ander komt haar leeftijd naar voren. Bij een ander komt PCOS naar voren. En daarin was voor mij echt een... Ja, een omkeerpunt van vrouwen, we hebben het allemaal. We hebben allemaal iets wat onze vrouwelijkheid soms een beetje het gevoel geeft van shit, ik weet niet. We moeten het samen doen, dat taboe doorbreken. En met sensieplan consulenten kan ik als open boek kan ik zo makkelijk dat gesprek aangaan. En het is zo mooi dat mensen een vertrouwenspersoon hebben, koppels over het algemeen. Een vertrouwenspersoon hebben waarin ze hun vragen kunnen uiten naar mij, waar ze hun struggles kunnen uiten bij mij, want het is, het is zoveel meer die vruchtbaarheid. Het is seksualiteit, het is sensualiteit, intimiteit en ik merk gewoon als consulenten die vragen blijven terugkomen van hoe gaan we dit doen? In het begin is het een beetje aftasten, maar ik denk gewoon doordat ik een open houding heb gaat het gesprek ook open worden en ik wil juist dat we dat met z'n allen doen, want ik heb dat zo gemist vroeger en ik ben zo blij dat ik het nu mensen van welke leeftijd ook kan bieden. Ik heb uh, koppels als uh, cursisten die in de dertig zitten tegen de veertig aan, maar ook die jonger zijn dan mij, die begin twintig zijn. En dat is zo tof om hun allemaal gewoon dit handvat te rijken. Ja, Oké, okay, ja, dit is echt super inspirerend. En ik
0: vind het ook zo mooi hoe je dat beschrijft, hoe dat proces voor jou is gegaan en hoe jij nu eigenlijk die veilige container wil bieden voor anderen om zonder schaamte, zonder taboes, hun vragen te kunnen stellen... en dat het verder gaat dan alleen geboorteregeling... of een natuurlijke anticonceptiemethode... omdat er zoveel bij komt kijken. Op het moment dat, er, um, uh, dat we seks hebben... zijn vrouwen degene die zwanger raken. Dus vaak ligt daar de verantwoordelijkheid. Hoe ga jij daarmee om dat je dit eigenlijk... want ik hoor jou je vriend erbij betrekken... ik hoor je Thomas erbij betrekken... ik hoor je praten over koppels... Dit is dus niet iets alleen
1: voor vrouwen? Nee, zeker niet. Dit, is, dit, dit maakt het het allerleukste. Uh, de meeste anticonceptie is... of voor de man, een condoom... of voor de vrouw. En dat is echt een waslijst aan spullen. En het leuke bij Sensiplan is... je kan dit samen doen. Je kan het natuurlijk ook als single vrouw alleen doen. Hè? Dat je gewoon je eigen lichaam op je eigen gemak leert kennen. En wanneer je in een relatie komt... dan neem je je partner erin mee. Maar het mooie is... als je het samen met je partner kan doen... van seksualiteit, vruchtbaarheid... Het is gemeenschappelijke vruchtbaarheid. Dat betekent dat je het met z'n tweeën doet. En daar is Sensiplan echt op gebouwd. En, um, of daar biedt het de kansen voor, laat ik het zo zeggen. En dat is zo ontzettend tof hieraan. En um, het blijkt ook dat... Uh, nou, Ik heb al een paar pijlers genoemd van Sensiplan. Je hebt dus de temperatuur en het cervixlijn. En de derde is bijvoorbeeld de baarmoederhond. Die verandert. Heel veel vrouwen vinden het lastig. Omdat dit een inwendig proces is wat gebeurt. Dus de temperatuur is... Iets wat je uitwendig kan waarnemen aan de hand van de thermometer. Het cervix kan je langs de binnenkant van de schaamlippen waarnemen. Maar de baarmoedermond is echt een inwendig onderzoek voor vrouwen. Wat voor best veel vrouwen een eerste ervaring is om bij zichzelf naar binnen te gaan. En wat best spannend gevonden kan worden. Maar het is ook heel bevrijdend, denk ik. Omdat dit niet op een seksuele manier is. Dit is op gewoon een onderzoekende manier. Van dit is mijn lichaam. Ga eens kennis maken met jouw lichaam. Niet alles wat met leer gedaan wordt, is gelijk seksueel. Dit is juist jouw eigen lichaam. Leer dat kennen. En ook zijn er vrouwen die het niet willen, hoor. Dat is ook helemaal goed. Alleen, de baarmoedermond is gebleken dat bijvoorbeeld mannen hier een natuurtalent in zijn. Omdat hun dit objectief kunnen bekijken of kunnen voelen. Een vrouw, als die bij zichzelf naar binnen voelt en die voelt die baarmoedermond, dan is het haar vingers, maar ook inwendig voelt zij dit. En dan is het zo kijken van wat voel ik nou precies. Een man die voelt. Want die voelt alleen maar wat er in die vrouw gebeurt. En die kan dus elke dag dat proces zien veranderen. En op de een of andere manier zijn mannen hier echt een natuurtalent in. En dat is zo leuk. Om dat dus ook mannen te stimuleren. Van goh, ga eens bij je vrouw of bij je partner inderdaad voelen. Doe dat smorgens als jullie wakker worden. Of als je samen in de douche staat of zo. Of doe het s'avonds na het eten. Probeer het op een vast tijdstip. Ga gewoon eens voelen. Wat verandert er nu? Want er zijn best wel wat zaken die veranderen aan die baarmoedermond. Allemaal onder invloed van die hormonen. Wat, wat zijn, hoe kan een baarmoedermond uh, veranderen? Want ik kan me voorstellen
0: dat mensen hier eigenlijk nog nooit van hebben gehoord. Dat een baarmoedermond gedurende je cyclus. Tijdens onder invloed van hormonen. Dus eigenlijk verandert. Wat, vera ja, wat kun je concreet opmerken?
1: Um, een belangrijke is dat die hard en zacht kan worden. En uh, je kan dit een beetje identificeren aan het gevoel van je lippen. En het gevoel van het puntje van je neus. Dat is hard en je lippen is zacht. En dat is hoe het kan voelen. Er zijn er nog twee en die bewaar ik voor in de cursus. Um, omdat we natuurlijk niet alles van sensieplan kunnen blootgeven hier al. En um, dit is wel een belangrijke zeg maar die je kan voelen. Wat de man echt wel concreet kunt, kan gaan voelen. En um, een leuk zijsprongetje misschien is wel dat um, de baarmoedermond is zo'n gevoelig orgaan voor vrouwen. Dit is waarschijnlijk ook een hele leuke voor de mannen onder ons. Als jullie dus goed hiermee omgaan... leer dat eens kennen, eerst via sensieplan, maar daarna ook tijdens seks... als je bij je vrouw naar binnen gaat met je vingers... weet dat er negen of zeven, ik weet even niet meer precies aantal... verschillende manieren zijn om klaar te komen voor een vrouw... om dus een orgasme te krijgen via de baarmoedermond. Dit is dus echt gewoon geweldig, vind ik persoonlijk... want je kan dus gewoon een orgasme ook via die baarmoedermond krijgen... Op heel veel verschillende manieren van stimulatie. Dan denk ik bij mezelf: waarom weten we dit niet? En dan gaan we terug naar de biologieboeken. En dan denk ik: mm, Weet je, we weten nog, volgens mij weet het gros van de mensen nog steeds niet. die in lokaal staat en biologie geeft. hoe de clitoris van de vrouw eruit ziet. En dan denk ik: Jeetje, Mina, stel dat je prutsers. Dit zijn de vrouwen van onze toekomst. die we nu opleiden, die 14-jarige meiden. die denken dat hun clitoris één puntje is. En, en dat dat het is. Maar dat ding is zo ontzettend groot en gevoelig en geweldig. Laten we daar eens naar gaan kijken met z'n allen, in plaats van alleen maar die stomme penetratie waar seks om gaat in onze maatschappij. Er is zoveel meer, en penetratie is leuk voor de, by the way, maar er is zoveel meer. Nee, maar dit is ook
0: inderdaad, als je gaat kijken naar het traditionele beeld, bijvoorbeeld in porno, maar ook in, um, dus wat je zegt, tijdens de seksuele voorlichting in de biologie klas. Wat de traditionele manier is, is letterlijk: oké, okay, penetratie is het hoofdingrediënt van seks. En op het moment dat de man is klaargekomen, dan is eigenlijk seks klaar. En of een vrouw dan wel of niet klaargekomen is, ja, dat de ene keer wel, de andere keer niet. In general is dat ook echt wel ondergeschikt. En daardoor hebben we natuurlijk een orgasmekloof. En ik kan me ook voorstellen dat jij hebt natuurlijk het bed gedeeld met zowel mannen als vrouwen, dat je daar wellicht ook op een andere manier verschillen heb gemerkt. In het, op het begin noemde je natuurlijk ook al van, ik heb leren verder kijken dan alleen penetratie. En ik heb leren verder ontdekken wat er nog meer is. Hoe balanceer je dat dan nu, nu je weer met een, een mannelijke partner bent?
1: Um, daar leer ik zoveel over op dit moment nog. En ik denk dat ik voorlopig nog niet uitgeleerd ben. Ik heb bijvoorbeeld ook nog die traditionele, conventionele ideeën gehad toen ik in deze relatie stapte en soms nog steeds wel. Um, is dat als mijn partner niet is klaargekomen, dan is de seks niet af. Ik merk gewoon dat ook, uh, hij woont vaak in het buitenland, dus dan hebben we het er niet zo heel erg veel over. En want dan gebeurt het bijvoorbeeld niet, dan hebben we geen gemeenschap. Maar nu is hij weer in Nederland. En dan kom ik er dus achter dat hij zegt letterlijk, klaarkomen is niet de must. Het gaat voor mij om dat ik met jou ben. Die intimiteit die wij dan delen is zoveel belangrijker dan dat dat sperma eruit komt. Hij zegt, dat is voor mij geen must. En dat was voor mij echt zo van, mijn mond viel gewoon open. Dat ik dacht van, wat? Wat heb ik dan mijn hele leven allemaal de man lopen plezen naar dat, naar dat speciale moment, want het is zo geweldig. En hij zegt van, nou ja, het gaat echt ook om de intimiteit... en het samen zijn met jou. Hij zegt, ik heb jou gewoon gemist. Ik heb jouw lichaam gemist. En ik wil gewoon die connectie met jou delen. En of ik klaarkom of niet, so be it, weet je.
0: En heb jij dan ook ideeën of een mening hoe we dit... In general, want ik zou het echt wel als een probleem willen bestempelen, dat er, er is zoveel nog te ontdekken en de manier hoe we dus, om even terug te pakken, hoe we, um, hoe we seks voor het eerst krijgen te zien op, via porno en via de traditionele uh, rolmodellen, dat is natuurlijk compleet achterhaald aan het worden. En gelukkig zijn steeds meer mensen zich daarvan bewust. En heb jij dus een partner die daar... Um, hij is niet geïndoctrineerd eigenlijk door die limiting beliefs van oké, okay, als ik niet ben klaargekomen, dan um, is seks niet af. En wat ik dus hoor in jouw verhaal is dat juist jij in dit geval degene bent die dus dat die aanname of die mening moet herschrijven en dat dat nog steeds een ongoing process is. Heb jij dan een idee erover hoe we dat in de maatschappij of gewoon in general voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, kunnen aanpakken? Hoe kan je daar beter mee omgaan? Hoe leer jij dat? Ja, dat is
1: een goede vraag, weer. Goed, een goede vraag worden gesteld. Um, nou, ik denk gewoon zoals we het nu doen, gewoon praten erover. Ik had toevallig van de week had ik met, uh, met mijn baas en zijn vrouw. Ik werk in een klein familiebedrijf waar mijn baas uh, werk ik echt direct mee samen zeg maar. Zijn vrouw is heel veel daar ook uh, aanwezig en het kwam neer op gemeenschap en. Uh, ze durfden het woord gewoon niet te zeggen. En toen zat ik daar echt zo van, gaat het nou jongens, ze zeggen gewoon seks. Ik zeg, iedereen heeft het. Ik zeg, jullie kinderen zijn eruit voortgekomen. Ik ben eruit voortgekomen. Ik zeg, seks. Heb ik gewoon keihard op de werkvloer daar gezegd, seks. <lacht> en toen zaten ze daar zo een beetje te gniffelen en zo. En um, nou ja, op zich, daarna ging het gewoon goed. En toen zei die vrouw, die zei ook van ja, het is echt heel erg grappig. Ze zegt want ouders willen inderdaad niet dat hun kinderen uh, seks hebben. Ze zeggen, en ik wil Eigenlijk ook niet van mijn kinderen nog weten. Ze zeggen, maar als ze daar een vaste relatie hebben... dan kan ik niet wachten tot ze kleinkinderen hebben. En dan zetten we allemaal, wanneer krijgen we kleinkinderen? Wanneer krijgen we kleinkinderen? En dan denk, en zij, zei dat van... Ja, maar die kleinkinderen komen via seks. En dat is wat jullie zo lang niet wouden dat je kinderen had. Weet je? Dus gewoon, ik vond het zo tof dat ze dat zei. En dan denk ik, goh, ja, dit is gewoon dat gesprek. En leuk dat hun dat gewoon sharen dan... en door gewoon het woord seks te benoemen is er al een stukje taboe weer gebroken in die ruimte. Um, maar wel nog via... Of course, gewoon vanuit zakelijk perspectief gezien. Um, weet je, het was oké okay om het in die context te spreken. En dat is het gewoon. Ga het gesprek aan. Ik had ook een, een jonge dame, een collegaatje... en die vertelde tegen mij van... ik gebruik de pil. Maar ik voel me er niet fijn mee. Maar dat kwam dus eigenlijk omdat ik zo'n menstruatiekrampen had. En... Um, zij vertelde ook van ja, ik voel me echt te feminist. Ik vond ik geweldig dat ze dat zei. Ik hou daar echt van dat, dat vrouwen op die leeftijd, zij is denk ik 18, al zeggen ik ben feminist, dan denk ik yes, ladies, go for it. Doe dat, kom ervoor uit inderdaad, share that met the world. Toen vertelde ze van ik had die krampen. En toen had ik haar de vraag gesteld van, maar denk je niet dat die krampen, om, om die krampen zeg maar tegen te gaan, om dan een pil te gaan slikken, dat dat weer niet een mannelijke oplossing is? Waarom laten we die krampen niet zijn? Waarom gaan wij niet kijken? Waarom zijn die krampen er als ik menstrueer? Waarom heb ik pijn? Wat gebeurt hier eigenlijk? Want heel vroeger. Jaren, duizenden, honderden, miljoenen. Weet ik veel hoeveel jaar geleden. Hadden vrouwen geen pijn? Waarom hebben wij pijn? En dat is de spirituele kant van menstrueren. En je hele cyclus. En dan denk ik. Waarom ga je naar die pil pakken? Met Sensiplan. Zie ik wanneer mijn menstruatie komt. En dan weet ik. Ik merk het ook al in mijn hele gemoedsgestand, hoor. Ik voel gewoon dat ik naar mijn na binnen moet keren. Maar ik weet gewoon... Eigenlijk op die dag één van dat ik bloed... sinds ik zeg maar daar zo min mogelijk probeer te plannen... en eigenlijk niks doe, is mijn hele cyclus veranderd. Dag drie, vier en vijf van mijn menstruatie bloed ik amper meer... omdat ik dag één rust pak en de dag ervoor. Kan niet altijd. Ik moet soms ook werken en dan moet ik ook intense dingen doen... Maar ik, als ik het weet en als ik afspraken kan afzeggen, dan zeg ik ze het liefst af. Want ik wil op dag één in mijn holletje kruipen met mijn kersenpittenzak, met een kopje thee, in bed, met een Feel Good Netflix-serie. En zo wil ik gewoon de hele dag eigenlijk doorbrengen. En ik wil niet een pil moeten nemen omdat ik kramp heb. En nu tegenwoordig, als ik op mijn werk zit en ik begin te bloeden, dan denk ik, shit, ik moet naar huis. Soms ga ik naar huis, dan wil ik nog gewoon ziek en dan denk ik... ik kan dit gewoon niet, afhankelijk van welke dag het is. Anders, als ik bijvoorbeeld op een dag kom... dat ik gelukkig niet hoef te werken met mijn menstruatie... dan cancel ik bijna alles wat ik heb. ga ik gewoon lekker bij mezelf in mijn kamer zitten. En dan merk ik gewoon in mijn hele lichaam dat het ontspant. En dan hoeft het die krampen niet te doen. Tuurlijk, ik heb ook nog wel wat krampen. En dat is aan mij om daar verder naar te kijken. Maar ik merk gewoon... Ik kan gewoon nog leven nu als ik menstrueer. En ik kan nog werken. Vroeger kon ik dat niet. Vroeger, nee nou ja, tien jaar geleden zeg maar. Toen kon ik niet um, naar school als ik bijvoorbeeld menstrueerde. Had je zo'n krampen. Kon je gewoon amper leven. Maar nu kan ik gewoon nog naar mijn werk gaan en zeggen. Ja, jammer joh. Ik had eigenlijk vrij moeten nemen. Maar ik ben me ervan bewust. En gewoon dat tegen mijn lichaam zeggen. Werkt zo goed. Gewoon zeggen van, goh, weet je, ik zie waar je behoefte aan hebt. En ik ga mijn best doen om je dat te bieden. Want eigenlijk wil jij inderdaad gewoon met rust gelaten worden. En je bent zo intens moe van deze hele cyclus weer. En kijk eens wat je weer voor me gedaan hebt. Je hebt weer gezorgd dat ik een ovulatie heb gehad. Je bent zo hard bezig voor mij. En ja, je wil gewoon nu op deze dag, wil je alles er gewoon even uitspoelen. En wil je gewoon rust hebben. Dus eigenlijk, als ik jou zo
0: kort zou samenvatten, is het echt één communicatie. In eerste instantie communicatie met je partner, maar ook communicatie met jezelf. En dat het dus echt extreem belangrijk is om te leren voelen waar je behoefte aan hebt. Ja. In zowel een seksuele relatie als op het moment dat je menstrueert en dus ergens in je cyclus bent en dus echt... Eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, we leven in een mannelijke wereld. En de mannelijke wereld is oplossingsgericht, actiegericht. En um, je hebt een probleem, dan gaan we het oplossen. En dan gaan we het oplossen, we schrijven jou de pil voor. Want die conceptiepil. En daarmee lossen we je menstruatiepijn op. Maar we gaan niet kijken naar wat is de oorzaak. En wat zit erachter. En wat zijn de behoeftes. En wat is eigenlijk de communicatie, niet eens per se verbaal, Maar wat is de communicatie van ons lichaam naar ons toe. En hoe kunnen we daar ons lichaam in tegemoet komen om dat een zo fijn mogelijke ervaring te gaan laten zijn? En dat wil niet zeggen dat je nooit meer menstruatiepijn gaat hebben. Maar dat wil wel zeggen dat je een zo fijn mogelijke container voor jezelf biedt om die pijn te accepteren en het te voelen en te luisteren naar waar jouw lichaam behoefte voor heeft. Maar ook dankbaar zijn voor wat je lichaam elke dag voor je doet in plaats van... Eigenlijk gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan in gedreven actiemodus, in um, wat dan ook. Want voordat we deze podcast begonnen hebben, we natuurlijk al kort even gesproken. En je zei ook van ja, ik werk als bedrijfsleider um, bij een dierengroothandel. Ik vind het daar extreem moeilijk eigenlijk om beide kanten van mezelf, dus zowel mijn spirituele kant als die bedrijfskant en de businesskant, samen te vlechten. En dat het voor jou echt als een spirituele coming out voelt. Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Ja. ja, ik merk gewoon als bedrijfsleidster, mijn functie die bestond niet voordat ik hier aan het werk ging. Het was voor mij gewoon een, enerzijds een nieuwe functie voor mij aan zich als bedrijfsleidster, als net afgestudeerde uh, hbo'er. En anderzijds was het voor het hele bedrijf een nieuwe functie. Dus dat was even dubbel op, zeg maar. En ik dacht, nou, ik ga dit doen weet je. wel, met mijn energie. Ik kom nu wel aan uit, ik weet waar dit bedrijf, wat dit bedrijf nodig heeft. Ik kom daar al heel lang over de vloer namelijk. En... Ik werk daar sinds mei en het is nu dan, um, we zitten we in december. Ik merk nu pas hoe erg ik eigenlijk mezelf aan het aanpassen ben... naar de maatstaven van een commercieel handelsbedrijf, naar die mannelijke energie. Um, en dat ik eigenlijk nu ermee struggle, dat ik mezelf echt een beetje wel verlogend heb. Um, in mijn vrouwelijkheid misschien. En ik heb onlangs een heel goed gesprek gehad met een medestudent van EcoIntention... En uh, ja, hij is beter. En, uh, ja. Hij is namelijk ook HR, uh, leidinggevend, et cetera. Maar hij doet ook, ook eco-intention. En dat is best wel vanuit uh, energie werken, eigenlijk. Wel ook wetenschappelijk onderbouwd, maar wel vanuit energie werkend. Ik legde hem mijn struggles voor van een bepaalde situatie die je op het moment op werk voordoet. Hij zei: Maartje, als je dat gesprek aangaat met die persoon. Dat was een soort slecht nieuwsgesprek wat er deze week aankomt. Hij zegt. Grond jezelf. Zorg dat jouw grondingskoord, dat jij stevig in de aarde staat. Verbind je met moeder aarde en laat haar jou die kracht geven. En verbind je met je hogere zelf. Want jouw hogere zelf is de connectie met het universum. En in het universum zijn alle antwoorden. En hij zei dat tegen mij. En toen zei ik, oké, okay, ja, ik moet inderdaad gewoon voor dat gesprek, moet ik gewoon tien minuutjes even mezelf terugtrekken. En gewoon even gaan zitten en een korte meditatie gaan doen. Ik zei, eigenlijk wil ik ook die ruimte daar reinigen. Ik zeg, er is zoveel negatieve energie daar en het is zo'n mannelijke sfeer. Ik zeg, ik moet gewoon wierook hebben en ik moet die energie daar reinigen. Want dat is wat wierook doet. Waarom denk je dat er in de kerk zoveel wierook gebruikt wordt, mensen? Dat is echt gewoon puur om al die energie van al die gebeden en die klaagzangen en die, en die boetedoeningen en biechten en zo allemaal in de kerk ook te reinigen. Hun weten het. Ze zeggen het misschien niet. Hun weten het. En wierook doet voor ons hetzelfde. En ik zei, ik wil eigenlijk gewoon een wierhoekje daar branden en een kaarsje, weet je, gewoon een witte kaars daar branden. En hij zei, maartje, doe dat gewoon. En ik zat daar, en het barstte in het janken uit. Er zat daar een man van een jaar of zestig tegenover mij, leidinggevend, HR, een heel leven vol ervaring. En die zegt tegen mij, je moet gewoon spiritueel uit de kast komen. Hij zegt, doe dit gewoon. Dit helpt jou om in je kracht te staan. Hun hebben jou aangenomen, hun weten dat ze mooie mensen hebben aangenomen, wees dat mooie mens. Wees jezelf. Ga daarvoor. Zaterdag werk ik. Dit gesprek was vrijdagavond. Nou, ik heb nog geen bureau ook weggedaan, uh, we, zeg maar. Ik merk dat er toch nog enigszins een drempel zit. Maar ik ga het echt doen. Wel heb ik heel veel mooie kristallen die voor mij uh, goed voelen. Echt op gevoel heb ik die uitgezocht. Die uh, liggen overal op elke hoek van mijn bureau. Onder mijn beeldschermen. Uh, bij het raam. En ik heb daardoor zeg maar lijnen gecreëerd tussen die kristallen waarin ik in mijn bubbel zit. En uh, daarin brand nu ook een uh, vaccinelichtje. Nu zitten we bijna tegen kerst aan, dus mijn baas die kwam even binnen, ondanks dat het zijn vrije dag was. Hij zegt: hé, hey, sfeervol, uh, wat, wat is dit nou weer? Of zo? Een of andere gekke opmerking dat ik dacht van oh, ik voel me weer gekleineerd, waar ben ik mee bezig. Ik zeg: Ja, heb ik behoefte, aan, vind ik fijn. Hij zegt, oh, is voor de kerst? Ik zeg: Ja, is voor de kerst. Ik denk, ja, weet je wat, geloof jij wat je wil geloven? Maar dit, dit kaarsje gaat het hele jaar branden, zeg maar, ook na kerst. En dan komt hij er wel achter. En als er vragen gesteld worden, dat zei Peter ook tegen mij. Als er vragen gesteld worden, leg ze naar jouw beste weten uit. Want er, en, en mijn jongere zusje, echt bless. Hers, die is onze spiegel in het gezin. Zij zei ook van, toen ik dit bij haar voorlegde over dit gesprek met Peter, zegt ja, er zit zoveel spirituele schaamte. En dat woord raakte mij zo diep. Dat ik dacht van fuck. Ik dacht dat ik outgoing was en dat ik inderdaad een sterke vrouw ben die zich uit en die het leven... laat vloeien zoals het is... en in de flow meegaat. En toen dacht ik maar... spiritueel gezien doe ik dat alleen maar waar ik me veilig voel. Maar zou de wereld er niet veel meer aan hebben... als ik gewoon inderdaad... nadat ik al uit de kast ben gekomen... als ik nou spiritueel uit de kast kom... en gewoon zeg, dit is ben ik. Hier sta ik voor. Dit helpt mij om in mijn kracht te staan. Dit hoort bij mij. Weet je? En als ik eraan denk, dan is dat zo overweldigend... Um, dat, dat zo. Het is je kwetsbaar opstaan op een krachtige manier. En dat is heel spannend. En ik merk ook dat ik nu ook vol van schieter. Um, dus ik ga het even op jouw manier doen, wat jij altijd zegt in je podcast. Even terugkeren naar mezelf en het er gewoon ook laten zijn. Maar het is moeilijk voor kwetsbare mensen op spiritueel gebied om, om dat echt te uiten, want je maakt jezelf kwetsbaar. Maar het is zo waardevol, denk ik. En het gaf me zaterdag al zoveel steun om die kristallen overal te hebben. En dat kaarsje. Gewoon om die energie te reinigen. En dat ga ik met dat gesprek ook doen. Ik ga mezelf gronden en ik ga daar gewoon staan. Wat mooi.
0: Eigenlijk is dit op alle fronten, het gesprek wat we nu aan het voeren zijn, de kracht terugroepen naar jezelf. De kracht, de, de power over je eigen cyclus en dat leren herkennen. De kracht en communicatie in de seksualiteit met je partner. Niet wat de externe regels zijn of hoe het hoort of wat zou moeten gebeuren. Maar wat voor jou en je partner goed voelt. En dus ook in een businessomgeving, een zakelijke omgeving, in jouw kracht gaan staan. En dicht bij jezelf blijven wat voor jou goed voelt. En je dus niet aanpassen aan wat er van jou aan wat jij denkt dat van jou verwacht wordt. Of wat jij denkt dat de norm is. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat niet de norm is. Maar dat juist die spiritual coming out. Echt net dat domino effect kan zijn. En dat die druppel die je toevoegt aan het collectief. Om dit als een zoveelste topic weer een schaamte en een taboe te doorbreken. En die emotie die jij voelt. Ik vind het zo mooi dat je dat gewoon uit en dat je dat durft. Te vertellen en dat je daar ook mee struggelt, maar dat je het wel dat je wel er je stappen in zet en dat je erin doorgaat, dat daar is zoveel moed voor nodig. En ja, props, echt uh, ja, heel mooi om te horen hoe je dat zo vertelt, want die schaamte, ik herken het ook en dat is echt, dat is moeilijk. Zeg maar, die emotie die ik bij je zie, ik voel het zelf ook. Ik kan met je meevoelen. Want juist in een zakelijke omgeving, bijvoorbeeld, het is wel een grappig bruggetje wat dat betreft. Ik zit dan in een community vol met investeerders en traders en eigenlijk de zakelijke kant van business. En er is wel heel veel um, beweging in de ruimte voor mindset en psychologische ontwikkeling en dat soort dingen. Maar soms is dat heel lastig om. Uh, ook spiritueel uit de kast te komen. Dus ik heb dan twee weken terug voor het eerst een workshop gegeven over Human Design. En de eerste minuut voor die workshop zat ik echt, oh mijn god, shit. Ja, wat als mensen me nu afwijzen? Of als ze me nu raar vinden? Of als ze dit, deze theorie of Human Design totaal niet met ze resoneert? En dat ik nu voor altijd de outlaw ben. En voor altijd de persoon ben die, uh, die gekke ideeën heeft. Of die gekke spiritual chick. Of, nou ja. Ik heb zo vaak op het moment dat ik bijvoorbeeld aan het daten was met een partner, dat iemand op het begin, van het, zeg maar op het begin in die beginfase tegen me zei, ja, uh, Letty, je gaat me toch niet beheksen of zo? Of dat ik denk, wat? Wat denk je? Zeg maar, wat is het beeld wat jij bij spiritualiteit hebt? Er zit zo'n angst rondom spiritualiteit. En het, ik vind het wel leuk dat je de kerk erbij haalt, want ik denk dat gedurende de jaren. De kerk was natuurlijk degene die de macht had over de maatschappij. Dat is natuurlijk nu um, wel heel erg veranderd, maar je merkt wel dat die angst nog steeds ingeboezemd is. Het is er letterlijk met de paplepel ingegoten dat op het moment dat je iets anders geloofde dan de kerk, was je een ketter of was je een heks of was je um, je was anders en daardoor werd je dus eigenlijk door de kerk er buiten gezet en was jij de outlaw. En dat is nu nog steeds een beetje het moderne gevoel wat we eigenlijk generationeel mee hebben genomen. Zoals ik het dus zie. Dus energetisch is dat gewoon wat we meedragen. Die angst en die... Als mensen, we willen erbij horen. We willen onderdeel zijn van het geheel. En op het moment dat je voor een, iets gaat staan... wat niet de norm is... en je gaat dus tegen de stroom in, om het zo maar te zeggen... is dat heel beangstigend. Angstig, en ja, mooi dat je dat wel bewust mee
1: bezig bent en dat je dat doet. Ja, voor mij, is wat jij net vroeg, voor mij is spiritualiteit is een heel lastig woord. Want ik, ik denk dat het ook een containerbegrip is, zeg maar. Um, het is voor iedereen anders. Bij ons in het gezin zie je dat ook. We zijn een best wel spiritueel gezin en iedereen doet het op zijn of haar manier. En we vullen elkaar daarin aan. En ik denk dat dat ook... Als je ervoor uitkomt dat je zeg maar, elkaar aanvult. Omdat er heel veel mensen iets hebben. Ook met religie kan je spiritualiteit en religie vullen elkaar ook aan. Wij zijn christelijk opgevoed thuis. En ik merk gewoon. En ik kom nu in mijn cursus terug. Dat het onze vader is echt heilig Die woorden resoneren met numerologie. En die resoneren met een energie in het universum. Een gebed is echt heilig. In welke taal dan ook. De Allah, de Koran. Ze zijn echt heilig. Het is echt heilig. Um, nou ben, probeer ik, ben ik eigenlijk een beetje bewust van religie afgestapt. En nu komt het in een keer weer terug bij me. En denk ik, wauw, wat mooi. Weet je, alleen de manier waarop het mij geleerd is, past er niet bij mij. Maar als ik het onze vader kan inzetten om iets te helen. Dan met al die respect. Het onze vader komt vanuit, de, vanuit mijn herinneringen en uit het diepste van mijn hart. Want ik bedoel op de basisschool moesten wij dit volgens mij elke week... wel drie keer reciteren of zo. Of hoe heet dat? Gewoon opzeggen en liedjes zingen... en in de kerk staan en weet ik veel wat. Dus het zit sowieso in mijn geheugen, in mijn cellen. Maar nu komt het ook, zeg maar, vanuit gevoel. En dat is wat er soms ontbreekt. ontbreekt. Het gevoel erachter van... niet het onze vader gewoon opzeggen... omdat het moet, maar nu zeg ik het onze vader... Op, omdat ik weet dat het heilig is. Omdat het hield, omdat het iets magisch heeft. En het universum het omarmt, zeg maar. En... Vanuit daar denk ik dat religie en spiritualiteit zo mooi is. Op elke manier die er is voor iedereen, voor jouw waarheid, hoe jij ernaar kijkt. Want dat is ook weer waar deze podcast om gaat. Daar komt op terug, daar komt mijn functie de het op terug. Vul het in vanuit jouw waarheid, want dan sta je in je eigen kracht. Ik doe dat nu ook. Als ik gewoon mijn eco-intention opleiding, dus met bijvoorbeeld het Onze Vader, het bedrijf waar ik werk ga helen. Weet je, dan doe ik dat vanuit mijn visie en vanuit mijn, mijn kracht. En dan maakt het me niet heel veel uit. Het moet wel in, in samenhang en in goedkeuring natuurlijk gaan met mijn baas. Maar dan, weet je, dan sta ik in mijn kracht. En dan, hoe, hoe kan mijn baas nou, als ik in mijn kracht ga staan tegen mij zeggen dat iets niet mag? Dat kan dan toch niet meer? Als iemand echt oprecht, vanuit goede intenties in zijn kracht staat, spiritueel gezien, religieus gezien, gewoon zakelijk gezien. Dan, dan sta je daar. En dan kan je er gewoon niet omheen. En ik denk dat dat echt de kern is. van Wees jezelf, luister naar jezelf. Ga je je eigen lichaam staan. Want jouw lichaam is jouw tool. Het is niet wie je bent, maar het is jouw tool. Die heb je gekregen. En dat is gewoon wat we moeten leren hier met z'n allen. En daarover praten. En de struggles die we daarin, denk ik, allemaal. Man, vrouw, genderless. Iedereen ervaart het. Dier, mens, steen. Weet je, iedereen ervaart het. Het is allemaal heilig. I love this.
0: Ja, oh mijn god. Deze uitleg, precies. Je slaat echt precies de spijker op de kop. En precies met wat je zegt, het is... Kijk, op het moment dat je iets emotieloos opdreunt, zoals een onze vader, zit er geen gevoel bij. En is de energie er niet. En in die end is denk ik alles terug te herleiden naar energie. En dit is ook een gesprek wat wij um, voor deze episode een keer hebben gehad. Dat eigenlijk alles wat wij doen en alle opleidingen die wij beide volgen. Jij volgt Eco Intention, je hebt diverse quantum touch certificaten behaald. Um, ik heb Luisterkind uh, een diploma gehaald. Ook energetisch afstemmen. In die end is de basis van wat wij aan het doen zijn en de energie met wat we werken zo vergelijkbaar. Maar ook um, in het dagelijks leven doe jij natuurlijk Tai Chi. Je doet yoga. Um, we mediteren. Ik dans. Maar in die end is de energie. En het gevoel waar we mee werken. Wat het verschil gaat maken. Yeah. En als je iets doet zonder erin te geloven. Uh, en je doet een ritueel. Of je zegt het onze vader. Of je brandwier ook En je gelooft niet dat het werkt. Werkt het ook niet. Want whatever jij gelooft is waar. Yeah. En of je het kan of dat je het niet kan. Of dat het werkt of dat het niet werkt. Het is waar. Amen. Wat jij gelooft is waar. En. Amen ook inderdaad is ook een van die woorden die zoveel energetische kracht heeft. Maar ook dingen die we eigenlijk belachelijk hebben gemaakt. Als abracadabra, dat soort woorden. Het heeft zoveel power als je het gelooft. En als je die energie terug naar jezelf roept en bij jezelf blijft in je kracht gaat staan. Dat heb je zo mooi samengevat. En ja, wat je zegt. Eigenlijk is alles energie. Het is allemaal die frequentie. Het is allemaal hetzelfde. Het zijn verschillende woorden, verschillende methodes, verschillende visies om er naar te kijken en om er uitleg aan te geven. Maar in die end draait het allemaal om liefde en energie. En dat is wel wat je zei. Dat heb je echt heel mooi samengevat. Ja.
1: Dankjewel. Ja. Ik, oh, het voelt voor mij ook echt gewoon compleet met wat ik nu gezegd heb. Inderdaad. Ik heb ook geen uh,
0: hele andere vragen meer voor je op dit moment, behalve de luisteraars thuis, heel even samenvattend, wat kunnen ze gaan doen om zelf meer in contact te komen met hun lichaam? Want we hebben het natuurlijk op het begin gehad over sensieplan. Je gaf aan van, ga eens leren herkennen, eigenlijk let eens op je slijm, let eens op de structuur van je slijm. Ga eens voelen, waar zit je baarmoedermond en hoe verandert die gedurende je cyclus? Nou ja, temperaturen op het moment dat je het niet gebruikt Dus anticonceptie is niet per se de manier om daar gelijk mee aan de slag te gaan, maar mochten mensen dus eigenlijk af willen stappen van traditionele anticonceptiemethoden... Anti -conceptie zoals de pil, een spiraaltje... en dus eigenlijk op een natuurlijke manier um, anticonceptie gaan toepassen... dan is SensiPlan een supermooie methode. Ze hebben een website. Um, Maartje, is ook te, hoe ben jij te vinden? Hoe ben jij te bereiken als ze daar in contact met jou over willen komen?
1: Um, ik sta als consulent inderdaad op de website van uh, SensiPlan.nl. En um, daar staan ook door het hele land consulenten... Dus je hoeft niet echt alleen bij mij te komen, we hebben allemaal die achtergronden, we zijn allemaal ervoor opgeleid, uh, het is wetenschappelijk onderbouwd, dus het is oprecht betrouwbaar uh, vanuit Duitse universiteiten, dus die, die, ja, het klopt gewoon, weet je, en um, ja, op de website sta ik, als je echt zoiets zegt van ik wil graag bij Maartje, dan be my guest, weet je, ik, ga, ik kom meestal aan huis, um, dus ja, dan zit er een bepaalde reistijd bij. Dat is voor mij maximaal een uur. Dus uh, een uur vanuit Zuid-Nederland. Dus Amsterdam helaas, uh, ga ik niet heen bijvoorbeeld. Maar daar heb ik wel weer hele leuke andere collega's zitten. En um, ja, weet je, het leuke aan Sensiplan is... Je investeert één keer in iets in een cursus van vier avonden. En eventueel een vijfde. En... Um, dat is, bijna, dat is 265 euro, daar investeer je dan in. En dan heb je een consulent voor les van je leven en een methode die je in elke levensfase kan inzetten. En je kan hier ook mee beginnen als je 40 bent. Weet je? En je kan hiermee beginnen als je 18 bent. En je kan hier, alles daartussen kan je ermee beginnen, zeg maar. En dat is zo ontzettend leuk. Um, en het is ook um, na de pil, als je stopt met de pil, dan kan je het daarna gelijk inzetten. En er zit niet eerst nog een periode achter. Van uh, je moet eerst de pil laten uitwerken. Je zal zien dat de cyclus nog wel beïnvloed wordt door die hormonen. Um, maar dat is gewoon oké. Okay. En daar kunnen we gewoon met ze samen naar kijken. Dus ja. En omdat het 265 euro is voor vier keer voor de rest van je leven, denk ik. Hoeveel talen vrouwen voor de pil per maand? Volgens mij moest ik 20 euro per maand betalen. Ik heb het al een jaar gebruikt, dus dan zit ik al op uh, 240 euro. Dus... Als je het gebruikt als anticonceptie, is een kind duurder. Ja, precies.
0: Dat
1: sowieso. Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, de sensieplan, uh, dat is dus iets wat mensen zouden kunnen onderzoeken... op het moment dat ze geen ho hormonen meer willen gebruiken. En verder is echt de strekking van, um, van ons gesprek. Roep die kracht terug naar jezelf. Luister naar je lichaam. Luister naar waar jij behoefte aan hebt en wat voor jou goed voelt. En ga in die kracht staan en durf dat ook. En dat is echt niet een proces wat je dus ziet... Um, dat altijd van een lijndakje zal gaan. En dat is echt niet dat je daar morgen in een lineair proces al bent. En dat, is, dat zal misschien de rest van je leven nog duren. Maar het feit om ermee bezig te zijn. En om daar die stappen in te zetten. Dat is voor mij al een uiting van succes. Ja, inderdaad. Ja, die kwetsbaarheid durven tonen. En gewoon jezelf durven zijn in de maatschappij. Ja. Waarin dat niet altijd um, gestimuleerd wordt. Dus.
1: Ja, en zelfs nu denk ik shit, heb ik nou net gezegd dat ik soms zonder ondergoed rondloop? Moet ik dat wel doen op het internet? En dan denk ik, ja, weet je wat, fuck dit. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die zonder ondergoed af te rondlopen. En als ik die vrouwen kan helpen die zonder ondergoed rondlopen... op het moment van een ovulatie en een druppel langs hun benen hebben... dat ze en niet oncontinent zijn en geen perfectie <lacht> hebben... dan denk ik, dan is het alles het waard. Dus bij deze, dat is het gewoon.
0: Het is helemaal oké. Okay. Het is helemaal oké. Okay. Nou, Maartje enorm bedankt voor jouw openheid en voor jouw, het delen van jouw kennis en voor het delen van jouw kwetsbaarheid in en hier gewoon helemaal authentiek um, je verhaal delen. Ik vind dat prachtig. Dus echt heel erg dankjewel dat je de tijd daarvoor hebt vrijgemaakt.
1: En jij dankjewel dat je de tijd en de ruimte hebt gemaakt dat dit mogelijk is.